0: Kıştan Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bu hafta konuğumuz son günlerde, son aylarda hatta siyasetin ana gündem maddelerinden biri HDP olunca HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Türyaki. Sayın Türyaki hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi konuşmuyoruz HDP'yi, olumsuz birçok gündem başlığıyla konuşuyoruz iktidarın ana gündemi ki bu hafta yine kapatılmanız yönünde çağrılar vardı bu gara operasyonu üzerinden yine tartışmalar yürüdü hedef gösterildiniz, suçlandınız bunları konuşmak istiyoruz sizinle bir gara operasyonundan başlasak şimdi yine bunun sorumlusu yani terörle aramıza mesafe koymamakta mecliste bu cümle çok kullanılıyor suçlanıyorsunuz ve gara operasyonu üzerinden de yine hedef gösterildiniz. Bu siyaset iklimini nasıl yorumluyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Sıklıkla da karşılaştığınız bir durum. Bir de gazete duvara yorumlamanızı rica etsek.
1: Önce şunu söyleyeyim. Başarısız bir operasyon olduğu çok açık ama tekrar etmekte yarar var. Yani insan yaşamından söz ederken gerçekten sözleri biraz daha dikkatli kullanmak gerekir. Yani hani özenle seçmeye çalışıyorum ama bulabildiğim başka bir kavram yok. Başarısız bir operasyon. Çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Kurtarmaya gidiyoruz dedikleri insan sayısından daha fazla insan yaşamını yitirdi. Dolayısıyla bu açıdan bakalımca elbette başarısız. Ama asıl sorun şu, gerçekten asıl amaç o, insanların, o insanları kurtarmak olsaydı eğer bunun başkaca yolları vardı... İnsan Hakları Derneği'nin yayınladığı verilere göre 1990'dan 2012-2014 yılına kadar sanırım 335 kişi örgüt tarafından alıkonulmuş ve bunlar... Gazeteciler aracılığıyla, siyasetçiler aracılığıyla veya insan hakları kuruluşları aracılığıyla bir biçimde ailelerine kavuşmuşlar, ailelerine kavuşmaları sağlanmış. Hatta bu aracı olanlardan bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin köklerini oluşturan partilerden Refah Partisi Milletvekili Petullah Ervar. Dolayısıyla ben başarısız olduğunu düşünüyorum. Başka yöntemler vardı. Bunu muhalefet partilerinin tamamı başka yollar için çağrılarda bulundu aslında. Biz de bulunduk, İdris Bolükkan bulundu, Nimetullah Erdoğanuş bulundu, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bulundu, ee, İyi Parti'nin milletvekilleri geçmiş dönemde çağrılar yaptı. Dolayısıyla muhalefetin, e, demokratik kitle örgütlerinin, ailelerinin çağrılarına e, kulak tıkayan iktidar başarısız bir operasyonla e, insanlarını Kurtaracağım derken çok daha fazla insanın yaşamına mal olacak bir operasyon yürüttü. E, kapatmaya ilişkin e, şunu söylemek isterim. E, evet iktidarın küçük ortağı e, zaten elinde başkaça hiçbir şey olmadığı için ırkçı söylemlerle, nefret söylemleriyle e, hakaret demeyeceğim, seviye demeyeceğim. E, çünkü gerçekten e, seviye olarak tarif edemeyeceğimiz küfürlerle, hakaretin de ötesinde kü- doğrudan HDP'ye yöneliyorlar. Neredeyse her gün bir milletvekili, bir yöneticisi, genel başkanları HDP'nin kapatılmasından bahsediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse biz bunu çok ciddiye almıyoruz. İki nedenle ciddiye almıyoruz. Bir böyle bir güçleri, vizyonları yok. İkincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi sözcüleri bugüne kadar HDP'nin kapatılması yönünde açık bir ifade kullanmış değil. Ee, bunu e, tersine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkili organlarında görev alanlar bugüne kadar yaptıkları açıklamalarda siyasi parti kapatmalarına karşı olduklarını çok açık söylediler. Ee, kuruluş felsefelerinden epeyce uzaklaştığı çok açık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ha, yarın öbür gün e, bu tezinden e, bu siyasi bakışından da vazgeçer mi onu bilemeyiz. Ama kendi öncülü olan partiler kapatılmışken ve siyasi partilerin kapatılmasına çok güçlü bir şekilde bugüne kadar karşı çıkarken yarın öbür gün bu konuda bir girişimde bulunur mu veya bunu destekler mi bunu bilemeyiz. Ama bizim açımızdan resmi söylemleri önemli ve resmi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiçbir yetkileri bugüne kadar siyasi parti kapatmadan söz etmiş değil.
0: Ancak Sayın ki bir yolu da bunun, e, hani iktidarın vereceği işaret e, evet önemli ama bir yolu da bir siyasi partinin başvuru yapması. Bir başka siyasi parti sizin kapatılmanız, partinizin kapatılması için başvuru yapı, yapabilir. Makul bir süre veriyor bu açıdan Bakçeli ve e, bir başvuru yapabilir. Bunun sonucu ne olur? E, hani kaygımız yok dediniz ama.
1: Şimdi sorun şu, Milliyetçi Hareket Partisi elbette başvurabilir. yani hani. Bir başka siyasi parti de başvurabilir. Bunun önünde bir engel yok. Sorun şu, bir siyasi partinin parti kapatma isteğiyle Yargıda Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurması, bu siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması anlamına gelmiyor. Yani Yargıda Cumhuriyet Başsavcısı'na başvurduklarında Yarta Cumhuriyet Başsavcılığı bu talebi reddedebilir. Yani bir siyasi parti başvurdu diye evet haklısınız hemen Anayasa Mahkemesi'ne başvuralım bu partiyi kapatalım demeyecektir. Yani yasa bunun bu konuda bir emredici hükmü yok. Tarihte bulunabilirler ama ben iktidarın asıl gövdesini oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözlerinden yola çıkarak aza verdim. ...düşüncemi ifade ettim. Elbette Milliyetçi Hareket Partisi başvuruludur. E, Yardım Cumhuriyet Başsavcılığı e, bu konuda ne der? Bunu göreceğiz, izleyeceğiz. Ama ben e, bu girişimlerin hiçbirisinin e, olumlu sonuçlanacağını düşünmüyorum. Çünkü dikkat ederseniz HDP'ye yönelik herhangi bir suçlama yöneltmiyorlar aslında. Yani HDP'nin yaptıklarından yola çıkarak bir iddiada bulunmuyor Milliyetçi Hareket Partisi ile... Ona yakın veya aynı düşüncede olan e, tırnak içerisinde gazeteciler, yazarların içlerlerinin bir kısmında iktidara yakın olup e, televizyonlarda arzu endam edenler için söylüyorum. E, <gülüyor> yani bu bu bu e, HDP'ye yönelik söylemleri daha çok HDP'nin yapmadıklarıyla ilgili. Yani bir bir siyasi parti yapmadıkları nedeniyle süslüyorlar. Yoksa bizim yürüttüğümüz evet. çalışma. Yani işte bizi suçluyorlar. Hani, şeyle, aranıza mesafe koyun diye. Yani hani biz kimlerin kimlerle arasında ne kadar mesafe olduğunu biliyoruz. yani. Eğer bu tartışma başlarsa bir kez siyasi partiler veya kişilikler açısından bence Cumhuriyetçi Hareket Partisi bir geçmişine dönüp bakmalı. Kimlerle ne tür ilişkiler kurduğunda, bugün kimlerle ne tür ilişkiler kurduğunda... Bakmalı. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti açısından da şunu söyleyeyim Öyle ilişkiler, yasa dışı örgütlerle ilişkiler falan hani bu, bu, bu ilişkileri sorgulamaya başladığınız andan itibaren hangi siyasi partinin bundan ne kadar zarar göreceğini hiç kimse kestiremez. Asıl olan şey şu, suç olan fiilleri... E, e, e, suç olan fiilleri tartışmak gerekir. Ama bir daha söylüyorum, HDP'ye bugüne kadar yöneltilmiş bu anlamda bir suçlama yoktur. Zaten kurumsal olarak böyle bir suçun faili olması mümkün değil. Milletvekilleri üzerinden de böyle bir suçlama yok. Yoksa bir milletvekilimize yönelik bir suçlama oldu dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili. Biz de bu dokunulmazlığın kaldırılmasına e, doğrusunu söylemek gerekirse karşı e, çıkmadık.
0: ama e, e, anlamam. E, tabii dokunulmazlık ayrı bir günden muhtemelen bununla karşılaşabilirsiniz. Siyaset kristlerine baktığımızda İçişleri Bakanı bilgilendirme yaparken mecliste görev giden bir HDP'li milletvekili iddiasını gündeme getirdi. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
1: Yani şimdi bütün yaşamları tehdit üzerine kurulu olan siyasetçiler var. Ve bunlardan bir tanesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İnsan Hakları Derneği'ni de Üstü örtülü bir şekilde cümleyi tam olarak anımsamıyorum ama neredeyse ölümle tehdit eden ifadeler kullandı. Yani Türk Türkler Birliği'ne yönelik ifadeleri de geçmişte böyleydi, barolara yönelik ifadeleri de böyleydi. Partimize yönelik, partimizin yöneticilerine, milletvekillerine yönelik ifadeler de doğrudan böyle. Bir milletvekili gareye gitmiş veya bir başka yere gitmiş. Nerede bir soruşturma? Yani var mı böyle bir soruşturma ve bir soruşturma varsa bu konuda bir fezdikiye döndürüp e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması gerekmez mi? Yani hani bu sadece insanların kafasında soru işaretleri yaratmak için ortaya atılmış sözlerden e, sözlerden ibaret e, doğrusunu söylemek gerekirse söylüyorum bir kez daha söylüyorum sadece tehdit dili kullanan e, İçişleri Bakanı Partimize yönelik saldırgan dilin kitlelere yayılması amacıyla ortaya attığı bir söz. Yıllar önce, 4 yıl önce, 5 yıl önce Sayın Pervin Bullan'la Adalet Katılma Partisi milletvekili arasındaki diyaloğun doğrulanmamış, <gülüyor> taraflar açısından doğrulanmamış sözleri çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden söylemesi de aynı şeydi. Eş genel başkanımız kesinlikle böyle bir ifade kullanmadığını söyledi. Ama bu olay gerçekmiş gibi çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden söylüyor. Sorun şu. Bir operasyon yaptınız. Başarısız oldunuz. Bunun hesabını vermek zorundasınız iktidar olarak. Ama bunun hesabını vermek yerine bunu ailelere bu bu bu başarısızlığı ailelere anlatmak yerine o aileleri e, kongrelerinizde e, telefonlarla bağlayarak siyasi malzeme yapıyorsunuz ve yine bu başarısızlığınızı örtmek için muhalefete ve özellikle partimize saldırıyorsunuz. Yani durum bu. Yoksa öbürleri tamamen ayrıntıdan ibaret. Ama bence bu konuda da başarılı olamadılar. Böyle bir amaçla aslında önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiler. Muhalefetin kapısını da bu biçimde çaldılar. Genel kurulda da bu biçimde söz söylediler ama emin olun Toplumun çok çok büyük bir kesimi bu konuda başarısız olduklarını ve bunun suçunu muhalefete atmaya çalıştıklarını görüyor. Ben büyük bir baş- bu anlamda da büyük bir başarısız olduğunu söyleyebilirim.
0: Muhalefete dönük, özellikle HDP üzerinden tabii iktidarın sert söylenleri var. Bütün muhalefete dönük de. Yani Kulislerde şöyle konuşuluyor, Millet ittifakını parçalamak, Hedef, e, iktidar CHP'nin planları işte açısından e, diğer tarafta HDP'yi de siyaset dışında bırakmak. Siz de dediniz kapatma beklemiyoruz. E, bu hani fayda da sağlamıyor iktidarın hesaplarına göre. Ama dokunulmazlıkların kaldırılması formülü masada. E, Bildiğimiz kadarıyla fezlekesi olmayan milletvekiliniz yok. Toplamda 56 milletvekili hakkını bildiğim kadarıyla 914 fezleke var şu an mecliste. Bunlar işleme alınabilir mi? Öne çekilip görüşülüp bir dokunulmazlığın kaldırılması gibi bir süreç daha önce yaşandı. Belki anayasa değişikliğiyle değil ama mecliste böyle bir süreç işletilebilir mi? Bunun işaretlerini biz alıyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kuşkusuz
1: bunların hepsi mümkün. Yani önce şunu söyleyeyim yani bizim milletvekillerimizin gerçekten dokunulmazlığı var mı? Ben bundan emin değilim. Yani eğer milletvekillerimizin dokunulmazlığı olsaydı iki tane milletvekilimizin milletvekilliği düşürülüp cezaevine gönderilmezlerdi. Sevgili Leyla Güven ve sevgili Misafaris oğulları milletvekillikleri düşürüldü ve şu anda her ikisi de cezaevinde. Birincisi bu. İkincisi Gerçekten dokunulmazlığımız olsa, hani bırakın dokunulmazlığı, söz kuruma konusunda bile bir dokunulmazlığımız olduğu konusunda emin değilim. Yani mesela böyle yasaları, anayasayı falan arka arkaya sıralamak istemem ama halkla buluşmamızı bile bu iktidar engelliyor. Yani herhangi bir yerde bir mahalle çalışması, bir kitle çalışması, bir esnaf ziyareti veya herhangi bir konuda, iktidarın bir politikasını eleştirmek amacıyla bir basın açıklaması yapmak, bir protesto etkinliği yapmamıza bile binlerce, on binlerce güvenlik görevlisi gönderilerek engelleniyor. Biz geçen yıl Haziran ayında bir yürüyüş yaptık. Emin olun karşımıza Hakkari'den, Ankara'ya, Edirne'den Ankara'ya yaptığımız yürüyüşte on binlerce güvenlik görevlisi çıkarıldı. On binlerce, abartısız söylüyorum, binlerce zırhlı araçlarla yollarımız etrafımız kapatıldı. Halkla buluşmamızın engellenmesi için her yol denendi. Daha bugün, bugünlerde, bu hafta Van'da, e, Diyarbakır'da, e, İstanbul'da yapmak istediğimiz açıklamalara, protesto açıklamalarına büyük önlemlerle, engelleme girişimleri oldu. Bakın bırakın böyle kitlesel bir basın açıklaması yapmayı milletvekili olarak ben basına sadece bu durumu protesto etmek için basının karşısına çıktığımda basınla arama polisler kalkanlarla engellemeye çalıştılar. Dolayısıyla ifade, düşüncelerimizi milletvekili olarak özgürce ifade edemediğimiz bir ortamda gerçekten dokunmazlığımızın olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Yani emin olun güvenlik görevlilerinin veya kamu görevlilerinin bize bakışı böyle dokunmazlı olan milletvekilleri gibi değil. Milletvekillerimize hakaretler ediyorlar, fırsat bulduklarında milletvekillerimizi tartaklamaya çalışıyorlar. Bunların hepsini yaşıyoruz, görüyoruz. Şimdi diğer kısma gelince Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunmazlığın kaldırılması için tek tek her bir milletvekiliyle ilgili girişimde bulunabilirler mi? Elbette girişimde bulunabilirler. Yani bu da mümkün. Ama şunu hatırlatmakta yarar var. Bakın bir kez daha söylüyorum, Milletvekillerimize yönelik suçlamaların tamamı. Çünkü bu 960 tane civarında yani 1000'e yakın fezleke var. 56 milletvekilimiz hakkında. Yani 1000'e yakın fezlekenin büyük bir bölümü en azından diyeyim. Tamam olmasa da büyük bir bölümü HDP'li milletvekilleri hakkında. Ve emin olun bu fezlekelerin büyük bir bölümü milletvekillerimizin yaptığı konuşmalardan ibaret. Yani ya bir televizyon kanalında ya bir gazete röportajında veya kitlenin karşısında yaptıkları konuşmalardan ibaret. Aslında bunu bütün dünya biliyor. En son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük daire kararında da Selahattin Demirtaş kararında da aynı şeyin özellikle altı çizilmişti. Siz milletvekillerini sadece konuşmaları nedeniyle yargılıyorsunuz. Siz milletvekillerini sadece konuşmaları nedeniyle tutukluyorsunuz demişti ve bunun e, ifade özgürlüğünün ciddi anlamda ihlali olarak görmüştü. Anlaşılan o ki e, hükümet e, e, e, eğer bu konuda bir girişimde bulunacaksa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını sadece Selahattin Demirtaş açısından değil gelecek açısından da Uygulamama bu kararın geriliğini yerine getirmemek niyetinde. Bunların böyle bir girişimde bulunmazlar. Siyasetçilerin dokunulmazlıkların kaldırılmasını olağan hale getirecek, her dönem için olağan hale getirecek böyle bir uygulama içerisine girmezler. Çünkü siyaset 3 yılla, 5 yılla, 10 yılla, 20 yılla değerlendirilecek bir kurum değil. Yani emin olun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümetten düşeceği günler gelecek ve ondan sonra da onlar yasama dokunmazlığına, sorumsuzluğuna ihtiyaç duyacaklar. Gerçekten bu halk için, bu ülke için siyaset iddiaları varsa bunu bir kez daha düşünmelerini öneririm.
0: Tabii biz bu tartışmaları bir yandan da reform söyleminin arttığı bir süreçte yapıyoruz. Ekonomide, hukukta, demokraside daha ileri seviyelerden bahsediliyor. Bunun için reformlardan. Bu reform söylemi evet gündeme geldi ama tabii 3 ayı da geçti ortada paket yok. Sizce bir reform yapılabilir mi? Bekliyor musunuz? Bu konuda beklentiniz var mı?
1: Yani önce şunu söyleyeyim. Anayasa ee, anayasayla güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerini temel hak ve özgürlükleri yurttaşlar kullanamazken yeni bir reform söyleminin çok inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Ee, Sayın Adalet Bakanı e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gelmişti bu ziyaretler kapsamında. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ile Adalet Komisyonu'nu da e, ziyaret etmişti. Ben o zaman da e, bunu kendisine e, yüz yüze de söyledim. E, gerçi biraz ağırına gitmiş olmalı. Ben gece yarısı saat 2'de 3'de 4'de kapıları kırarak e, insanların evine basıyorsunuz. 80 yaşında, 90 yaşındaki ihtiyarları gözaltına alıyorsunuz. Ev kadınlarını gözaltına alıyorsunuz. Sorumlusuz, sualsiz. Bunu FETÖ'cüler bile yapmadı dediğimde, Fethullahçılar bile yapmadı dediğimde bunu kabul etmemişti ama gerçeklik bu. Yani yaşadığımız gerçeklik bu. Gerçekten 15 saniye beklemeden kapılar kırılıyor ve gittikleri evde kimin olduğuna bakmaksızın insanlar yere yatırılıyor. E, yasanın açık hükmüne rağmen hani güneşin donması e, beklenmeden her kim olursa olsun günün her saatinde eve basılıyor. İnsanlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor cezaevine gönderiyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz Yani reform Öncelikle bu reform iddiası dışında gerçekten yargı kurumlarının güvenlik birimlerinin var olan yasalara uymasını beklemek hepimizin hakkı. Reform dediğiniz zaman bazı şeyleri değiştirip yeni düzenlemeler yapmanız hakkında. Oysa şu anda bu ülkenin ihtiyacı olan, ilk önce ihtiyacı olan şey var olan bu düzenlemelerin uygulanması, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri. Ama ne öğrenciler e, için temel hak, temel hak ve özgürlükler var, ne kadınlar için var, ne Türkler için var, ne işçiler için var, ne muhalifler için var, ne de yaşadıkları doğayı korumak isteyen köylüler, çiftçiler için yok aslında bu temel hak ve özgürlükler. Dolayısıyla bu reform paketinin bir e, balon paket olduğunu düşünüyorum ben içinden e, hiçbir şey çıkacağı kanısında değilim anayasa tartışmalarına da aynı şekilde bakıyorum
0: evet o zaman onu da soralım hani reform yetmez biz hiçbir paket görmedik ama reform yetmez bunu sivil yepyeni bir anayasayla taçlandıralım sıfırdan bir anayasayla denildi o zaman o bu balonsa o anayasa değişikliği bu durumda ne olur mümkün mü?
1: Şimdi şunu söyleyeyim, bakın Türkiye'nin gerçekten sivil, demokratik bir anayasaya ihtiyacı var. Yani bu 12 Eylül Anayasası tam olarak 12 Eylül Anayasası değil. Ee, yet, yani
0: 84 değişiklik.
1: Evet, evet, yapıldı. Dolayısıyla önemli değişiklikler yapıldı anayasada. Hatta hükümet sistemine, yönetim sistemine, ilişkimine değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla... Hani bir 12 Eylül Anayasası'nı değiştiriyoruz iddiası tam olarak gerçekçi olmayacaktır. Ama hala 12 Eylül Anayasası'nın kalıntıları var ve bunlardan mesela örnekse yok hala demokrasinin kılıcı gibi üniversitelerin üzerinde duruyor. Dolayısıyla bir anayasa değişikliğine bu ülkenin ihtiyacı var. Hiç kuşkusuz herkes demokratik bir anayasa istiyor. Bir toplumsal sözleşme olarak anayasanın değiştirilmesi taraftarı. Asıl sorun gerçekten bu hükümet bir anayasa değişikliği yapmak istiyor mu? Demokrasiyi ve özgürlükleri güvence altına alacak bir anayasa değişikliği yapmak istiyor mu? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir ya. Şimdi hükümet Aynasına bir bakalım. Yani e, parti devleti dememizi e, sağlayacak her uygulama var. E, Cumhurbaşkanının bu ülkede atamadığı doğrudan tek başına sorgusu sualsiz herhangi bir kamu görevlisi var mı? Yok. Yani yüksek yargıda var mı? Yok. Bakın Anayasa Mahkemesi'ni beğenmiyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne yargıtayda bir hafta görev yapmamış, bir dosya e, açmamış e, kişiler üye yapılıyor. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yüksek seçim kurulu temsilcisi, partinin üyesi, bugün Anayasa Mahkemesi e, üyesi. Kamu kurum kuruluşlarının yöneticilerinin tamamı AKP'li geçmişe sahip insanlar. Bakın saygınlıklarını gölge düşürmesi açısından söylemiyorum ama e, hükümeti e, e, takip etmek, izlemek için kurulmuş olan e, omdusmanlık e, kurumunun başındaki e, baş denetçi ve e, diğer denetçilerin neredeyse tamamı geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olmuş veya milletvekili adayı olmuş e, kimseler, üniversitelerin rektörlerine bakın, 20'ye yakın rektör Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekili yapmış veya milletvekili adayı olmuş kişiler. Yani Türkiye'nin bütün kurumlarını, yargıyı adalet ve kalkınma, doğrudan adalet ve kalkınma partiler yönetiyor. Üniversiteleri ad- Adalet ve Kalkınma Partililer yönetiyor. Diğer kamu kurumu kuruluşlarından bahsetmiyorum. Bakın e, milletvekili yani. olmayan siyasi parti dışındaki işler yönetecek bakanlıklar dediler. Var mı adalet bakanlıkların içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bağımsız olan hiç kimse yok. Yani bunların hiçbirisi inandırıcı değil. Niye söylüyorum bunu? E, buna bakınca bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin veya Cumhur İttifakı'nın bu ülkeye demokrasi getirecek, bu ülkeye özgürlük getirecek bir anayasa yapma olasılığı yoktur. Eğer gerçekten bu konuda samimiyseler, eş genel başkanlarımızın da söylediği gibi bir yol temizliği yapabilirler. Önce insanların... Özgürce konuşabildikleri bir tweet attıkları için cezaevine girmedikleri bir ortam yaratmak gerekir ki anayasa tartışması yürütülebilirsin. Ama Türkiye'de bu koşullarda özgür tartışmanın olmadığı bir ortamda yeni anayasa tartışması yapılamaz, yeni bir anayasa yapılamaz. Bu olsa olsa parti devletini e, diktatörlüğe evirecek bir düzenleme çıkar, başka da bir şey çıkmaz. En önemlisi belki son cümle olarak şunu söyleyeyim. E, kaldı ki bunu yapacak güçleri yok. Yani Türkiye Büyük Millet meclisine 600 kişi de geç, kabul etse biz referanduma gideceğiz. Sen önce 400 milletvekilinin desteğini alman gerekir. 367 milletvekilinin desteğini alman gerekir. Var mı arkanda 367 milletvekili? Var mı arkanda 400 milletvekili? Sadece Hamas'ı bir nutuktan öteye değil bu anayasa tartışması da tıpkı reform tartışması değil.
0: Şimdi muhalefetin genel yaklaşımı böyle. Anayasa konusunda hepsi mesafe koydu. Önce mevcut anayasayı uygulayayım diyorlar sizin gibi. Şimdi muhalefet kendi ama içerisinde bir çalışma yürütüyor. Parlamenter sistem istiyor, siz de öyle. Ki temaslar, görüşmeler var. Onlar da bir hazırlık yapıyor. Bu anlamda sizin de muhalefete ziyaretleriniz oldu. Demokrasi ittifakı diyorsunuz. Bu ziyaretleri sormak istiyorum ee, ki e, hani, muhalefet içerisinde e, yan yana e, gelen partiler, siz e, her zaman ayrılıyorsunuz HDP olarak. Bir demokrasi ittifakına gidilebilir mi? Bu mümkün mü sizce?
1: Bence mümkün. E, kamuoyunun talebi bu yönde. Bakın ben size şunu söyleyeyim. <gülüyor> e, muhalefetin e, her geçen gün biri, birine daha fazla yaklaştığını düşünüyorum. Ee, anımsarsanız 6-8 Ekim olayları e, denilerek e, 2014'teki Mehkəvi üyelerimiz altı yıl sonra gözaltına alındı ve bunlar önemli bir kısmı e, tutuklandı. O dönem e, muhalefet iktidarın arkasında sıraya durmadı, arkasında sırada durmadı e, ve bunu eleştirdi. Bakın bu ülkenin aydınları, yazarları, gazetecileri e, sadece bir telefonla destek vermeniz yetmezdi doğrudan muhalefet liderlerine e, Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etmelisiniz. E, bu konuda yanlarında ol, olduğunuzu söylemelisiniz dedi. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine e, Gare operasyonda, başarısız Gare operasyonu sonrasında e, yani sanki as, biz askerleri kaçırmadık. Askerlerin nerede olduğunu bilmiyoruz. E, yani bu operasyonla ilgili bilgi sahibi değiliz. Bu operasyonu yapan biz değiliz. Yani bu askerlerin ölümüyle doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir e, e, illiyet bağ kurulamayacakken, bütün günahı bizim sırtımıza atmaya çalıştıklarında, ki zaten kabulü e, bunu e, kabul etmemişti, bunun karşılığıydı. Ama muhalefet de bunu kabul etmedi dimdik. Önceki gün bence e, AKP, MHP'nin karşısında durdu. Sorumlu sizsiniz. Bunun sorumluluğunu e, muhalefete Halkların Demokratik Partisi'ne atamazsınız dedi. Ben bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün bunlara baktığında ayrıca son dönemdeki e, muhalefet partilerinin yeni kurulan e, partiler için de söylüyorum. E, Millet İttifakı'nın içerisindeki partiler için de söylüyorum. Yine partimiz için de söylüyorum. Ben aralarında gayet e, saygın e, bir ilişki olduğunu, bir diyalog yolunun açık olduğunu Düşüyor. Bu bana gelecek açısından bir demokrasi ittifakı açısından bir ışık anlamına geliyor. Kaldı ki 31 Mart seçimlerinde eylemli olarak, yani yerel seçimlerde eylemli olarak muhalefetin ve muhalefeti dışarıdan destekleyenlerin ve bizim partimizin desteğiyle nasıl bir sonuç ortaya çıkabileceğini hep beraber gördük. Bence... E, toplumu ittifaka, siyasi partileri ittifaka yönelten e, bu iktidar bundan büyük bir pişmanlık duyuyor olmalı. Çünkü muhalefet bloku e, ve gelecekteki demokrasi bloku her geçen gün büyüyor ve alternatif e, olma yolunda ilerliyor diyebilirim.
0: Evet süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum. HDP Batman Milletvekili e, Rüştü, Mehmet Rüştü Tiryaki'nin. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Aracılığınızla bütün izleyicilere sevgi ve saygılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Siyasete bakıştan Ankara'dan seslendik. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Bugünü hoşçakalın.